0: « Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans le jardin d'Espéris, avec ce bon feu qui crépite, pour ce rendez-vous de la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. » Là encore, la mythologie croise la route de l'astrologie. La saison du Sagittaire, qui prend une belle place depuis fin novembre et s'installe dans ce mois de décembre, est associée à plusieurs figures mythologiques. Et j'ai envie aujourd'hui de vous parler d'une galerie de trois figures. Artémis, tout d'abord, la jeune vierge, déesse de la nuit et de la lune, associée à cette nouvelle phase lunaire. C'est la jeune fille. Et Artémis, dotée de son arc, de ses flèches rangées dans son carquois, vêtue de sa tunique courte, et accompagnée de ses chiens et de son cortège de biches et de cerfs, elle a chasseresse. Et cet arc, ses flèches, correspondent au glyphe du sagittaire, la flèche qui vise l'étoile. En effet, le sagittaire est représenté sous l'aspect d'un archer, et à ce sujet, l'étymologie de sagittaire vient du latin sagitta, la flèche. Et cette flèche, qu'il tire en direction du ciel, des étoiles, c'est ce qui sans doute fait que le natif du Sagittaire est souvent qualifié de tête tournée vers les étoiles, pour y rêver d'une expansion de sa personne, d'une quête d'absolu, comme pour y étancher sa soif de vérité, sa recherche d'idéaux supérieurs que le céleste peut lui apporter. Cette flèche contient une flamme que Prométhée avait dérobée aux dieux pour en faire don aux hommes. On comprend alors bien que l'élément feu est au cœur de ce signe et qu'il implique les secousses, les mouvements, les amplifications de toutes les envies, de tous les désirs. Mais aussi combien le feu représente la flamme de la foi, la flamme de la sagesse, celle de l'amour, la flamme de cet enthousiasme qu'a le sagittaire à chercher le meilleur pour soi et pour les autres. Artemis incarne aussi cette aventurière, arpentant bois et forêts, se voulant libre, indépendante, menant sa vie en authenticité avec ses désirs. Elle porte en elle le feu de la vie sauvage, le feu de la chasseresse. Elle est aussi la jeune fille emplie certes de fougue, mais également de sagesse. La mythologie nous raconte qu'elle soulage sa mère, l'éto, lorsqu'elle doit accoucher d'Apollon, le frère jumeau d'Artémis. Cette dernière aide sa mère à s'adosser au palmier de l'île de Délos, anciennement appelée l'île d'Ortigie, puis elle l'aide à se libérer. Et de cet épisode mythologique, Artemis va rester la déesse sage et réconfortante des nouveau nés et des femmes qui accouchent. Elle est invoquée par la famille de la jeune mariée pour assurer à la jeune fille protection pour son mariage et pour son accouchement. Artemis puisse par ta volonté le jour du mariage être aussi celui de la maternité pour cette jeune fille que nous te présentons. La déesse recevait en offrande les linges tachés de sang de la femme qui venait d'accoucher. Puis il y a Athéna, qui est la déesse de la sagesse, de la diplomatie et de la stratégie guerrière. Cette déesse est une guerrière lumineuse, qui cherche à éviter la guerre autant qu'elle le peut, par la réflexion, par les prises de conscience qu'elle cherche à susciter, par la diplomatie et les négociations. Athéna n'est pas Arès, le dieu Mars de la guerre brutale et sanguinaire. Elle est heureuse de soutenir le droit pacifiquement. La chouette d'Athéna, son animal fétiche, l'oiseau même de la sagesse. Les chouettes sont les yeux de la nuit, capables de percer et d'enseigner tous les secrets nocturnes. Elles sont des éclaireuses des zones obscures, enfouies, cachées. Athéna, dont la chouette est l'emblème, est appelée chez Homère la déesse aux yeux pères, aux yeux pères. Persant, celle dont les yeux brillent de clairvoyance, de discernement, de sagacité, de sagesse. Les noms gaéliques de la chouette indiquent qu'elle est l'animal sacré de la déesse vieille femme. Souvent, Athéna se métamorphose elle-même en vieille femme pour apparaître à ceux qu'elle veut tester, approcher, mettre à l'épreuve. Sont-ils à l'écoute de cette vieille femme, sans préjugés, sans jugement sur son apparence Et le sagittaire est souvent relié à l'archétype de la femme sage, la femme que les expériences de vie ont traversées, dont les sillons de la sagesse et des leçons de vie apprises creusent son visage et mettent en valeur ses yeux restés pétillants et espiègles. La femme sage est proche de la guérisseuse, dont les médecines apaisent, réconfortent, cicatrisent et enseignent. Elle est celle qui a appris de la vie, qui sait, avec calme, transmettre ce que la vie lui a offert de bon comme de moins bon. Le sagittaire est enfin le plus souvent associé à la figure mythologique du centaure. Et Chiron, le centaure blessé qui en a retiré une infinie sagesse, est à mon sens la meilleure association qui soit avec le sagittaire. Alors à présent, apprenons du centaure Chiron. Qui sont les centaures et que renferment-ils comme secret à nous révéler Les centaures étaient perçus chez les Grecs comme des hommes sauvages, personnifiant les forces de la nature, de la montagne, de la forêt. Ils se les représentaient comme des êtres taillés dans le brut de la nature, des chasseurs rugueux. On les représente avec un buste humain, fixés à un corps de cheval. Leurs armes sont des troncs d'arbres et des morceaux de roche, résistants au temps, survivant à l'hiver, apparaissant malgré la neige. Malgré cette rudesse, cette rugosité liée à leur nature sauvage, on leur attribue des pieds légers et infatigables, leur permettant d'arpenter les chemins et les sentiers de cette nature un peu sauvage, au relief parfois hostile, en montagne comme en forêt. Les centaures seraient issus de l'union d'Ixion qui avait voulu séduire Héra, l'épouse de Jupiter. Mais ce dernier, férocement jaloux, lui envoie néphélé, la nuée, avec l'apparence d'Héra et ils s'unissent sur le mont Pélion, en Thessalie, en Grèce du Nord, région réputée froide et montagneuse. Les centaures passent pour barbares et sauvages, représentant des appétits animaliers. Pour illustrer cette réputation, un épisode mythologique raconte que des centaures, invités au mariage des lapites, leurs voisins, pour célébrer les noces du roi Pirithoos et d'Hippodami, essayèrent d'enlever la jeune mariée et d'autres femmes. Cet épisode a été sculpté sur les métopes, les vignettes en marbre, en haut du temple du Parthénon à Athènes, mais aussi en haut du temple de Zeus à Olympie. Les centaures furent chassés, rejetés, suite à cet épisode de trahison. De même, le centaure Nessos, qui, tué par Héraclès, tuera indirectement et plus tard Héraclès lui-même, en faisant croire à son épouse, Déjanir, que son sang qu'elle doit récupérer est en fait une potion magique, un filtre pour raviver la flamme d'amour entre Héraclès et elle. Ce sera la mort assurée du héros. Mais parmi les centaures, il y en a quelques-uns qui ont un accueil favorable et qui représentent le côté positif et lumineux de ces créatures. Alors, focalisons-nous maintenant sur le centaure bénéfique, doté de larges points communs avec le sagittaire. Le plus célèbre, le centaure Chiron. Sa naissance est déjà marquée par une atmosphère de profonde violence. Il connaît ainsi deux blessures originelles, celle de l'abandon et du rejet. Il est né de Philira, la nièce de Cronos et de Cronos lui-même, qui la possède par le viol incestueux. Marié à Rhea et surpris par elle, Cronos se transforme en un étalon et s'enfuit, abandonnant ainsi Philira à sa douleur et à son chagrin. Chiron sera abandonné par Cronos, qui ne reconnaîtra jamais sa paternité. À sa naissance, Philira constate la créature qu'elle a enfantée. Mi homme, mi cheval, elle ne peut supporter la vue de ce monstre. Elle supplie aussi fort qu'elle le peut les dieux afin d'être métamorphosée pour ne plus avoir à endurer l'abandon de ce fils qu'elle ne peut se résoudre à reconnaître et à aimer. Elle sera transformée en tilleul. Chiron est recueilli sur le mont Pélion, en Thessalie par le dieu Apollon, associé au soleil qu'il adopte et lui enseigne tout son savoir, lié à la culture et à la civilisation. La philosophie, le raisonnement, la prophétie, l'art de tirer à l'arc et de jouer de la lyre, la poésie, la médecine, la guérison. Artemis, la sœur jumelle d'Apollon, associée à la Lune, Vivant dans les montagnes et forêts, lui enseigne l'art de la chasse, de la vie sauvage et primitive. Elle lui transmet toute sa connaissance et son respect de la nature, dont la science des végétaux et les propriétés des plantes médicinales. Et elle lui enseigne les propriétés et influences des corps célestes. La dualité de Chiron cette ambivalence entre civilisation-culture d'une part et sauvage-nature d'autre part est un héritage de l'enseignement de ces deux divinités. Chiron parvient à dompter sa nature animale sans la renier, grâce à la connaissance. Et à son tour, dans sa bienveillance et dans sa sagesse, c'est tout naturellement, que Chiron va enseigner. Il va dépasser sa solitude, son mal-être, en s'élevant par la connaissance. Il va traverser ses deux blessures originelles en apprenant d'elles. Et c'est avec patience et passion qu'il va transmettre une sagesse, une expérience liée à ce qu'il a vécu à ce qu'il a su réinventer de lui-même. Il va transmettre son savoir à des héros et à des figures célèbres de l'Antiquité grecque. Parmi eux, on retrouve Ulysse, Thésée qui combat le Minotaure, Jason, le héros de la Toison d'Or, les jumeaux Castor et Pollux, dont on a déjà parlé pour les Gémeaux, Héraclès est un célèbre héros de la guerre de Troie, Achille, pour qui il va vraiment devenir une figure paternelle. Chiron est leur tuteur, leur instructeur, un bon pédagogue qui sait transmettre ce qu'il a appris, comme on le dit du sagittaire. Chiron est également tourné vers la relation aux autres, il saura conseiller, guider Achille, mais aussi son ami Pélée, à qui il donnera de précieux conseils de patience pour séduire la belle nymphe Thétis. Il lui enseignera le respect sur le rythme de la femme et sur le rythme de Thétis. Il lui enseignera également l'acceptation du cheminement pour parvenir jusqu'à elle. Enfin, il enseignera au futur dieu de la médecine, Asclepios ou Esculape, qu'iront transmet ses connaissances patiemment acquises sur le monde des animaux, sur celui des plantes et de leurs vertus thérapeutiques, sur les particularités de guérison par la musique, mais aussi la connaissance des corps célestes, pour aller jusqu'à détourner, voire prévenir, les influences funestes à l'humanité. Humaniste, philanthrope, protecteur et pédagogue, il rassemble en lui l'évolution du centaure. Diction et des centaures néfastes jusqu'à Chiron, c'est comme passer du barbare au civilisé. Et Chiron n'est pas un centaure comme les autres, on l'a vu, mais il a aussi cette part de spiritualité fortement ancrée en lui car il est associé à des pratiques anciennes qui consistaient à entrer en contact avec les dieux. Des patients venaient en masse le consulter dans son temple de guérison situé dans une grotte au pied du mont Pelion. Ils y dormaient et visualisaient en rêve leur maladie et la façon d'en guérir. Ils pratiquaient également l'hypnose afin que le patient reprennent possession qu'il récupère toutes ses connaissances liées à ses vies antérieures. Chiron est réellement celui qui guide. Il est celui qui appelle les esprits supérieurs et les dieux, comme pour relier à l'image d'un pont la base et la cime, la terre et le ciel. Enfin, le nom même « chiron » est lié à la main, qui en grec se dit « kairos », la main au service du cerveau, la main qui guérit. Ce mot a donné la chirurgie, la chiropraxie, et même la chiromancie. Blessé malencontreusement par Héraclès lors d'un de ses douze travaux, il ne meurt pas, malgré sa mortelle blessure infligée par la flèche empoisonnée au sang de l'hydre de l'Erne que le héros a vaincu. Mais la souffrance de Chiron est terrible, au point de demander le sacrifice de sa vie pour faire bénéficier Prométhée de son immortalité. Zeus accède à sa demande et transporte Chiron qu'il a bien mérité dans le ciel où il devient la constellation du Sagittaire. Il existe un astéroïde appelé Chiron découvert par un astronome américain le 1er novembre 1977. Il constate que cet astéroïde traverse l'orbite de Saturne, soit Kronos, pour approcher celle de Jupiter, Zeus, puis la retraverse pour se diriger vers celle d'Uranus. Ce parcours s'éloigne de la régularité des autres planètes et lui donne de ce fait une allure marginalisée, solitaire, qui ne pouvait que s'apparenter au parcours hors norme et à la solitude, de Chiron, le centaure bénéfique qui devait trouver sa place parmi les dieux. L'astéroïde qui traverse ainsi les planètes est assimilé au guide et au passeur que fut Chiron. Au terme de cet épisode, demandons-nous ce qu'est la sagesse. On en a beaucoup parlé, mais que signifie réellement ce mot D'où provient-il Que contient-il Ce mot est d'origine grecque et se retrouve dans le terme de philosophie, l'amour de la sagesse. La Sophia grecque est pour les anciens un idéal de vie humaine. Elle représente le fait de se réaliser en s'appuyant sur une connaissance de soi et du monde. En quelques mots, elle est le savoir-être heureux. Aristote la définit comme un savoir-vivre, tout simplement. Et qu'a fait Kiron tout au long de sa vie Que s'est-il efforcé d'atteindre Il a tenté de dépasser ses blessures, de traverser ses traumatismes et de les transformer en une force au point de basculer dans la partie lumineuse, au point de devenir un guérisseur et un pédagogue éclairé. Il s'est détaché de la tradition des centaures sombres et de l'aspect maléfique attaché à leur peuple. Il s'est efforcé de montrer la puissance dont on peut faire preuve par et grâce à la connaissance de soi, du monde grâce à la connaissance issue d'apprentissage et d'expérimentation. Chiron est l'emblème de la traversée, de l'alchimisation pour trouver le juste équilibre sans se renier. Il parvient grâce à cette transformation à atteindre une belle forme de sagesse, dans toute son authenticité. Et le sagittaire est un signe qui recherche la vérité, qui est toujours en quête de son authenticité. C'est ainsi que nous quittons avec une forme d'attachement un brin d'émotion même, le mont Pélion avec Chiron, le guérisseur, le transmetteur de messages, l'enseignant de sagesse, le chaman en sorcelant, ouvrant plus tard la voie à un certain Orphée, le pasteur et le guide entre les mondes sauvages et civilisés, humains et divins. Je vous remercie de votre écoute, merci de vous être laissé embarquer vers la Grèce et ses trésors. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode lié au Capricorne, à la chèvre amaltée et à la corne d'abondance. Encore de belles pépites appuisées au cœur du Grec.